1: Definitivamente el trabajo genera estrés. O sea, uno vive del trabajo porque el trabajo es lo que te da de comer, pero también eso puede afectar demasiadas cosas. Cuando uno no sabe manejar el estrés y cuando no hace nada como al respecto, eso empieza a afectar muchos ámbitos de tu vida.
2: Y uno puede terminar cayendo en nada más y nada menos que el síndrome del burnout, que es eso que vamos a hablar el día de hoy.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioseame. Capítulo hoy, on. como ya saben, <risa> vamos a hablar de un término que se llama burnout. Y esto aparece por estrés que está relacionado con el trabajo. Es cuando estás exhausto, física uh -huh. y emocionalmente, Sale o emocionalmente.
2: Como que ya te quedaste sin combustible, o sea, de sí. ahí el burnout, que ya no puedes ni siquiera seguir trabajando porque llegaste a tu límite y a tu quiebre, que de ahí es muy difícil. ¿A ¿te alguna te vez te ha pasado eso? No, creo que no, nunca. Pero en cambio, mira que una vez hablé, estaba hablando con nuestro profesor de portugués y él me contó que él sí hubo un momento de su vida en el que tuvo un burnout que literal duró muchas semanas como, o sea, súper mal físicamente porque te enfermas, o sea, te puedes llegar a enfermar del burnout o mucho... Es más, este es el primer fact del día de hoy. Un burnout mal manejado termina muchas veces en depresión. Entonces la gente termina en un estrés, en una ansiedad, en un coso de un tema y de una magnitud que en verdad no sabes a veces cómo se te puede terminar saliendo de las manos esta situación. ¿A ti te ha pasado? No, a mí no me ha pasado. De hecho, cuando empecé a leer sobre
1: el término, yo decía, no, pues seguramente sí en algún momento. Pero yo creo que el burnout, aunque dice que es solamente relacionado con temas laborales, yo creo que eso también puede trascender un poco como a la parte, no sé, digamos, cuando uno estaba en la universidad o en el trabajo okay. que uno... A veces tenía como jornadas de estudio, no hablo por mí, pero en general de los estudiantes de la universidad que tienen como jornadas de estudio muy largas. Yo creo que eso también puede pasar en universidades y en, y en el colegio. Y me acuerdo, no por mí, pero una amiga mía empezó a tener problemas de salud porque era excelente académicamente, pero solamente pensaba en eso, solamente pensaba en estudiar, 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 no salía, no iba a fiestas, no hacía planes, yo le invitaba al peñón, éramos chiquitas, estoy mm -hmm. hablando de sexto, séptimo de bachillerato, eh, de, de bachillerato, ah, okay, sí, de bachillerato no, eh, sí, primero de, segundo de bachillerato, ah, okay. y esta niñita empezó a sufrir de estrés por, el, por, por temas de estudio, pues yo personalmente creo que nunca me ha pasado, porque leí, ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son los síntomas uh -huh. para tú saber que tú tienes burnout? Bueno,
2: pero antes de que digas los síntomas, yo creo que esto es algo que quería decir desde que acabamos de empezar este capítulo y es, nosotros acá en Curiosamente muchas veces hablamos de temas que nos parecen demasiado divertidos, que nos entretienen, que nos da risa, que todo, pero a veces también... No, nos gusta, no sé, pensar que nosotros traemos temas que a veces nos pueden como prender un bombillito sobre algo en nuestras vidas que a veces estamos dejando pasar por alto o que simplemente no le estamos dando la importancia que tiene y este es uno de esos temas, por ejemplo, como meternos un poquito en esa onda de la salud mental y de la tranquilidad y de, de darles también algo como para que se lleven para sus vidas de, de una forma que... O sea, algo que lo, sea ajá, útil. Exacto, muy útil y creo que este era uno de esos temas. Entonces, hablando ahora sí, Chito María.
1: No, pero antes de eso yo quiero hacer un paréntesis porque no todo el mundo que está escuchando este capítulo sabe quiénes somos. Si es la primera vez que estás en este podcast, Llegaste, bienvenido, bienvenida. Bienvenido. Nosotras somos, yo soy Juli. Y yo, Abby. Y juntas somos Curioséame. Entonces, nada, bienvenido a este espacio, ojalá te guste mucho. Bueno, ahora sí, los síntomas son, primero, por ejemplo, cuando te sientes desilusionado de tu trabajo. Uh -huh. Cuando tus hábitos de sueño, por ejemplo, han cambiado. Entonces ya te levantas, te da insomnio, cuando tienes dolores de cabeza fuertes, como localizados muy frecuente, eso también puede ser como un, un red flag. Sí, cuando tienes problemas de concentración y cuando empiezas a... Cuando empezar a trabajar te cuesta. Okay. Cuando te levantas por la mañana y es como uy empezar a trabajar fuerte, cuando te falta energía para ser productivo. Entonces cuando eres lento, cuando te estás demorando, o sea, cuando te está costando mucho sí. trabajar ahí hay un síntoma de que algo puede estar pasando. O también eh, no te emocionan tus logros sí, laborales. Sí, estás como desanimado. Desanimado, Sientes que ya no logras tampoco
2: nada, te
1: sientes sí. estancado. Y puedes tener un gran logro, pero igual tampoco como que te llena.
2: Eso okay. es un Tienes síntoma. un bloqueo también, ¿no? Como que hay bloqueo cuando te ponen a hacer cualquier tarea o te da ansiedad. Yo siento que lo más importante de entender aquí del de burnout es que, a ver, no es porque en un día te pasó que estabas súper estresado y te bloqueaste, ahora tienes burnout. No, es como un proceso. Y es como que si tú empiezas a notar estos síntomas que estamos diciendo y te dieron durante muchos días, muchas semanas seguidas, ya se convirtió algo como en parte de tu como rutina. Crónico, pues. Exacto. Ahí es cuando uno dice, hey, es el momento de... Mirar las cosas y hacer tal vez un alto en el camino, porque eso puede llevar de verdad a efectos demasiado grandes, como el que te dije, que el más grave puede llegar a ser el tema de la depresión y de que en verdad el resultado es que tú tienes que hacer algo, o sea, tienes que hacer un alto en el camino y tú dices, bueno, por ejemplo, tú que no estás escuchando dirían, pero Julia, yo que podría hacer si identifique efectivamente ya que tengo un burnout, ¿no? Porque no es como, bueno, lo tengo y ya... Ajá, ¿Qué puedo hacer con eso? Como cuando uno tiene ansiedad y dice no pues tengo ansiedad y ya, sino qué puedo hacer con eso como para mejorarlo. De verdad de lo que más encontramos y lo que más aparecía por todos lados es eso no va a cambiar hasta que las condiciones de trabajo sea lo que sea tu trabajo que tengas que te lo está generando te vuelva eh, pues cambien esas condiciones ¿me entiendes? Porque hasta que no cambien las condiciones que te están llevando a ese burnout, ya sea las altas o no sé, la, la carga tan grande de trabajo o el trato que te están dando en el trabajo o todo este tipo de cosas, no va a cambiar el hecho de que tú estés en burnout.
1: Pero hay una cosa y es que sabías que del burnout, el burnout también se da... ¿Por la personalidad de las personas?
2: Qué va, o sea, hay personas más
1: propensas, claro. Hay personas que son súper estresadas, mm. hay personas que son súper intolerantes como a los cambios, hay personas que son súper intolerantes como a los niveles de estrés. Por ejemplo, yo soy todo lo contrario. Yo trabajo, bajo presión y trabajo perfecto. O sea, si a mí me dicen, ¿tienes cinco días para entregar? No me importa. Si a mí me dicen... Eh, cinco días o oh, un día me da exactamente lo mismo, porque al final lo voy a hacer al, a último momento. ¿Por qué? Porque esa es mi personalidad, malo o bueno, sea una, un error o, o una cualidad, pues esa es mi personalidad. Hay personas sí. que son demasiado estresadas, hay personas que quieren tener como todo muy organizado, y eso en parte, de, en parte es la, una de las razones por las cuales se crea un burnout. Okay. Es porque la persona tiene situaciones en su trabajo que se le salen de control. Ok. Ya cuando tú no puedes controlar algo, cuando ti te, te cambian algo, ahí empieza tu cabeza a hacer cortocircuito o por ejemplo, cuando a ti te dicen, que era lo que hablábamos el otro día con un amigo nuestro, que nos decía, en el trabajo las cosas no están claras, como que a mí me pone uh -huh. una meta, pero resulta que cuando lo hago después me dicen, no, es otra cosa. Entonces cuando no tienes como algo muy organizado en el trabajo, como de tus metas, de tus labores y de tus trabajos, eso puede generar mucho estrés, porque sí. no hay como unas dinámicas estables dentro del trabajo y dentro de tus actividades. Eso también puede ser otra razón. Otra cosa es cuando hay dinámicas disfuncionales dentro el del trabajo.
2: trabajo. Uy, 100%. Cuando es un, un no sé... Un jefe súper explotador, super grosero, o súper grosero. O el ambiente laboral, una ajá. mierda. Súper tenso, súper de competencia, que eso era una cosa que yo quería decir ahí. Por ejemplo, eh, ¿por qué se da el burnout? Porque yo creo que uno, por lo menos así funciona mi cabeza, para yo atacar alguna cosa necesito entender el por qué se dio, como las razones. Y es, ¿por qué te puede dar un burnout? Entonces ahí viene, primero normalmente está asociado a la sobrecarga laboral, o sea, te se están mandando demasiadas cosas en muy poco tiempo, eh, hay mucho estrés. La segunda es la que estabas diciendo, gorda, el ambiente laboral es caótico, entonces sea por lo que sea, que porque los ponen a competir, porque son groseros, tóxicos, lo que sea en el ambiente laboral, pero también puede ser por el autoestima, que, o sea, si tú eres propenso a que tu autoestima se afecte más por ese tipo de cosas, pues evidentemente puedes llevarte un poco más a que sufras ese tema. Pero tú quieres saber, y este fue el fact más What, que, o sea, como what the fuck, que encontré el día de hoy. Y es que. En las carreras, o bueno, en las áreas laborales donde más se da el burnout son las áreas vocacionales, o sea, las carreras que en verdad uno las hace como por pasión, porque no es que sean las mejores pagas o son las más demandantes, por ejemplo, los doctores, los profesores, hasta los mismos artistas son las son las carreras donde más burnout hay precisamente por la presión no sabía, y la sobrecarga. No sabía, pero yo creo que eso tiene sentido, te voy a explicar por qué, porque
1: ahí cuando, o sea, en trabajos así que son realmente pasional, o sea, que son muy de, de entregarse, muy de pasión, muy de competencia. Por ejemplo, los, las carreras artísticas son ca carreras muy competitivas, Sí, claro. ¿sabes? Entonces, ahí estás como con tu cuerpo, tú eres como la competencia del resto de gente y, y yo creo que por eso, como por la índole de esas carreras, por eso es que se tiene sí, que dar. Sí, el estrés
2: es demasiado alto. No, y tú, o sea... El problema del burnout es que muchas veces puede ser que tú le cojas fastidio a algo que inicialmente te gustaba, o te sea, gustaba. tu trabajo literalmente te llevó ya a tal límite que ya es como, ya no puedo más, o sea, una crisis literalmente laboral en la que, que te puedes llegar incluso al tema personal, o sea, y permearte todas tus otras áreas, y aquí es como lo que uno dice, buche, es importante que si ya te diste cuenta que eso es lo que te está afectando, intentes atacarlo, por así decirlo, el problema antes de llegar a ese punto. Pero antes de irnos a cómo o qué poder hacer si ya identificaste que tienes un burnout, ¿por qué no nos vamos al hotspot, Chito María? Vamos, pues. Bueno, el,
1: el hotspot de hoy Ajá. es que, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, yo necesito que tú me digas cinco son bueno son eh, son siete Uf. las 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 cosas que te dan por cuando tienes un los perenado. síntomas. Los, sí los o síntomas vamos a poner dan. aquí
2: a ver si me acuerdo tienes, Vas a poner ajá. mi memoria a corto plazo tienes que ahí cinco de esas siete cinco Cito. o cuatro cuatro a ver eh, qué te da eh, ansiedad esta la dije yo, yo dije la de la ansiedad, Ajá. sí, eh, falta de sueño, problemas para conciliar el sueño, o sea, insomnio, insomnio, sí, muy bien. Eh, um, te da que te sientes como, que ya, o sea, que sientes que tu trabajo no es suficiente, como que sientes que no, no estás no, haciendo no, las cosas no, no. bien, enfermedades,
1: como diseases ah. que te dan por, a causa de
2: eso, dolor de cabeza, dolores de cabeza muy fuertes, eh, mm. sí, esa la dijiste. Sí, pero, pero eso, Ya van tres, no, ya dijiste no, te, voy a, te voy a dar
1: una para que entiendas a, pues a, a los no lo problemas cardíacos. No, eso, eso es como. Ah, o sea, no son
2: cosas que ya dijiste, no, no son los no, síntomas. No, no,
1: no, no. no, en que puede terminar. La en puede terminar.
2: gastritis. Yo diría, ¿no? <risa> ¿no? Problemas de estómago, ¿no? Por el estrés, el estrés no sale por el estómago. Problemas <risa> cardíacos, ya lo viste, problemas sí. neu ne neuronales. No, mi amor. <risa> bueno, ya te tocó decirlo, entonces. Bueno, eso está ahí. muy difícil. Insomnio, fatiga, estrés, excesivo. Lo dije. Sí, mi amor. Te, te va a
1: valer el. Va bueno, de estrés. Problemas uh -huh. cardíacos, diabetes, ¿Qué va? grado 2 presión arterial alta
2: ajá o sea, pues pucha no, mamá tiene un montón de esos y depresión y tristeza de enfermas eh, enfermas. te da enfermedades
1: <risa> de pronto literal tiene no
2: pues porque además ella trabaja un montón siempre yo eh, ahorita
1: oh. cuando estaba como preparando todo el capítulo yo pensaba yo decía yo creo que mi papá ha tenido que tener muchos burnouts en, en la, la vida. vida o sea de verdad mi papá maneja un estrés que yo no entiendo cómo hace
2: sí ok ahora yo te tengo una pregunta Dentro de nuestro trabajo, ¿tú qué crees que podría generarte a ti un burnout y a mí un burnout?
1: A mí un burnout, si me ponen a editar, te okay. cambiamos los papeles y me digas, ahora tú editas, <risa> te diría como, ah, ah. o sea yo, yo lo tercerizaría 100%, okay. sería como no, o sea, no, creo que eso. ¿Y a ti? Uh -huh. Yo creo que a ti un burnout, yo creo que las, las campañas sobre todo, Okay. A ti las campañas te generan más estrés que a mí, por ejemplo. Ok.
2: Hmm, interesante. Bueno, ahora sí. Entonces llegamos a ese momento, el capítulo, en donde vamos a darte esas ideas, como de qué hacer cuando tengo un burnout. Yo creo que lo primero...
1: primero? Sí, dale. Lo primero tienes que buscar identificar el problema. Uh -huh. O sea, tienes que identificar qué es lo que está pasando y por qué te estás sintiendo así con respecto a tu trabajo y a partir de ahí ya empezar a tomar acción. ¿Qué es tomar acción? Buscar ayuda. Buscar ayuda puede ser un psicólogo, buscar ayuda también es concentrar tu energía bien, okay. o sea, mirar como qué cosas eh, podrías mejorar y, mm. y cogerla suave. Uh -huh. también hacer actividades que te relajen, Mira, como ejercicio. por ejemplo, cosas.
2: acá yo diría que para atacarlo, lo primero es lo que dijiste tú, darte cuenta que efectivamente te está pasando o que puedes estar llegando a ese punto de burnout. Pero lo segundo que recomiendo un montón que uno debería hacer es ajustar las expectativas. Pasa mucho que uno entra a un trabajo con unas expectativas y uno dice, no, este trabajo va a ser así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando pues llegas a la práctica, a la realidad, o no sé, entró el nuevo jefe y cambiaron las cosas, uno tiene que vivir ajustando expectativas, que eso, por ejemplo es algo que me pasa mucho a mí, yo me imagino mucho las cosas de alguna forma y cuando no suceden así es cuando me estreso o cuando no sé qué, entonces creo que esa es una parte muy importante donde uno diga ajusto expectativas precisamente para evitar este sentimiento como de, de no sé de, es que ya no, no es como yo quería y yo no sé qué porque además es cierto mira por más de que ames tu trabajo algo negativo va a tener todo tiene un lado positivo y un lado negativo o sea esto vi una frase muy bonita que decía hasta la luna tiene sus sombras algo tan lindo como la luna tiene sus sombras y es aunque a ti te encante pues toca aprender a vivir con esas cosas que tal vez no nos gustan entonces ya cuando ajustas tus expectativas entonces no sé que te va a tocar trabajar un poco más de tiempo de lo que pensabas o que tu salario es más bajito del que inicialmente pensaste que iba a ser si tú ya dices, bueno, ya puedo vivir con lo que ajusté, pero además sigo con este tema del burnout, de verdad la carga está muy difícil, el ambiente laboral es imposible lo primero que tienes que hacer es identificar con quién puedes hablar dentro de tu trabajo para cambiar las condiciones que te están llevando. a desempear.
1: Y también yo siento que uno siempre le busca como el, la culpa a alguien. La uh -huh. culpa no siempre la tiene alguien. La culpa a veces la podemos tener nosotros o de pronto ni siquiera es O culpa. las condiciones, sí, la cultura organizacional de exacto, tu empresa, por ejemplo. Exacto, y eso puede no necesariamente ser o sea, la culpa o de, de alguien, de pronto uh -huh. también es no te estás acostumbrando, que dice Daniela, no te estás acostumbrando a ciertos me cambios y Daniela. ya te estás dando tu mala vida por algo que con lo que no puedes competir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es súper importante como identificar qué cosas puedo, o sea, qué me está pasando y cómo yo también puedo aportar un poco a eso, porque uno a veces quiere como que las situaciones externas uh -huh. se acomoden a uno, pero uno es el que tiene que a veces acomodarse a las a
2: las otras cosas. Y por ejemplo, a ver, la mayoría de empresas tienen su departamento de recursos humanos o tu jefe inmediato puede ser muy querido con el cual puedes hablar. O sea, si no te dejaron claros los canales como de comunicación, eso es lo primero que tienes que hacer es preguntarlo, porque a veces las mismas empresas no se dan cuenta de, no sé, las empresas o la universidad, por ejemplo, como decías tú, que también la universidad te puede llevar un el colegio o lo que sea abrir esos canales de comunicación y esto es ya para si tú eres por ejemplo una persona empresaria tienes tu emprendimiento y tienes gente a tu cargo creo que esto es lo primero que uno tiene que hacer dejar claros los canales de disposición para que la gente pueda comunicarse y puedan cuidar el talento de tal forma que eviten un burnout porque no es solamente malo para la persona sino pues para la empresa como tal porque un trabajador con burnout no puede trabajar, y no va tra o no va a sí, trabajar no de la misma forma, o, no si o se va a no terminar sea... yendo del lugar. Sí, de Entonces, sí o sí, yo creo que identifica esos canales con quien puedes hablar, alguien de recursos humanos, y explicar toda la situación, y tal vez te ayuden a verlo de otra forma, y hasta de pronto, de verdad, así es que se cambian las cosas, por ejemplo, en las empresas, cuando, oye, es que verdad, no estamos dando abasto con la carga, y pum, tú que sabes que contraten otras dos personas, uh -huh. porque efectivamente necesitamos ayudarte como a disminuir... A disminuir esta carga o este tema, o sea...
1: Hay otra cosa y, y es que yo te, ahorita te mencioné, el tema del burnout también tiene que ver con la personalidad, pero también con el estilo de vida que uno lleva. Uh -huh. Entonces, ahí otra de las invitaciones es no solamente mirarlo de los canales, que me parece supremamente val, valioso, creo que si el burnout es casi siempre en, en ámbitos laborales, creo que tal vez ahí está, digamos que el problema, uno también tiene que tratar como de identificar... ¿Qué otras actividades pueden ayudar a reducir el estrés? Netamente okay. el estrés. No hablemos de cargas laborales, no hablemos de... Porque la carga sí, o sea, laboral ya, ya no externo. tiene nada que ver. Ya, ya no, en la empresa sino fuera. ¿Qué otras cosas de tu estilo de vida okay. puedes cambiar? para mejorar la situación, porque cuando uno mejora su situación anímica, su estrés, su todo, mm. tal vez puedas empezar a ver las cosas de una forma diferente. Eso es cierto. Entonces, ahí lo dices como un
2: hobby. Ajá, yoga, como un
1: hobby, por ejemplo, yoga hacer una actividad que te desestresa. ¿Sabes? A mi papá que le encanta, por ejemplo, a mm. mi papá le encanta llegar del trabajo, salir, o sea, sales del, sale del trabajo y va a el Subsidio, al éxito, a Carulla, a algún al, eh, supermercado. supermercado compra carnes, eh, chorizo, morcilla, todo, y llega a la casa a cocinar, a cocinar con mis hermanos. Y eso, lo y eso para él es tomarse un whisky, cocinar con mis hermanos, o si estoy yo pues como en familia, para él eso es o sea, okay, todo en la vida. Hobby. Por ejemplo, claro.
2: ¿cuál dirías que es tu método para evitar un burnout? Es que yo creo que mi personalidad
1: no da para que a mí me dé un burnout.
2: ¿No?
1: O sea, yo, bueno, no sé, o sea, de pronto estoy como subestimando el, el poder del burnout, pero... Sí. Pero yo creo que
2: pues qué haces cuando estás así con demasiada estrés laboral. Meditar. O sea, a ti te sirve la yo boca. sí,
1: yo rezo. Okay. Cuando yo me siento estresada, yo rezo, cuando me siento como agobiada por algo, abro el libro de los ángeles que siempre les muestro y si no saben de qué les estoy hablando en mis redes sociales, pueden ver uh -huh. siempre el que libro. pongo como los mensajes en historias, es un libro de ángeles que a mí de verdad me ayuda mucho. Uh -huh como a buscar mi centro, cómo encontrar otra sí. vez mi paz interior. Entonces yo creo que cada persona tiene como sus mecanismos, Totalmente como de diferentes, 100% como de acuerdo, de, de soltar sí. cosas, entonces yo creo que es identificar eso y pues, yo trabajarlo. Creo, sí.
2: Yo creo que a mí, por ejemplo, la que me funciona muchísimo es la del ejercicio. Uf, yo en, haciendo ejercicio descargo un montón como la mente. O sea, y me relajo y saco la, el estrés que lleve, no sé, adentro, lo que sea. Entonces, 100% que cada persona tiene su manera. Y lo bueno de esto es que no te quedes con el burnout porque... A ver, hay empresas que van a ser muy receptivas como lastimosamente, hay unas que todavía no y que son súper enfocadas es al resultado y no al proceso y a las metas y no al trabajador porque aún no se han dado cuenta que el trabajador es la meta, o sea, sin ellos no hay nada pero digamos que Uy. si estás en una ¿verdad? Danila Desambradas si ¿sí? Sí, estás en una empresa, por ejemplo, donde ya hiciste todos estos pasos, eh, te diste cuenta intentaste hacer actividades, pero sigues igual, hablaste con todos los no sé, seguiste todos los conductos de comunicación pues sí, todo, entonces empieza a buscar una, una, una empresa exacto, que, que te no sé que te dé esa tranquilidad que estás buscando porque un burnout yo creo que de verdad no hay que deseárselo a nadie de acuerdo o sea un bloqueo horrible sí de acuerdo
1: pero bueno nada esperamos que les haya gustado mucho este capítulo vamos encantó hablar de todos estos temas más también como de salud mental les gusta sí. también que nos metamos un poco por esa onda Coméntenos eso por favor y acuérdense también de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba daniela avisambra juliana Sedan arroba curiosidad se me al piso y de suscribirse en nuestro canal de YouTube como Curioseame Podcast. Entonces, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao! ¡Chao!